groter, hoe beter. Dat is het motto van deze tijd. Hoe meer geld je hebt, des te meer erkenning krijg je. Hoe meer werknemers je hebt, des te meer kijken de mensen tegen je op. Hoe meer seks je hebt, als jonge gast, des te stoerder je wordt gevonden. En soms zie je dat hoe meer hoe beter, ook in je eigen leven terug. Ik herinner mijzelf dat ik een jongerenweekend organiseerde met een uitdagend en prikkelend thema. Een week voor het bewuste weekend hadden zich nog maar 15 jongeren ingeschreven. Ik was enorm ontmoedigd. Juist omdat ik zelf zo enthousiast was en uitzag naar het conferentieweekend. Ik deelde mijn teleurstelling met de broeder die zou spreken. Het eerste wat hij zei was, wat geweldig, we hebben al meer discipelen dan Jezus had in zijn tijd. We mogen een weekend lang in deze jongeren investeren. Tja, zo had ik het nog niet bekeken. Dat was een belangrijke levensles voor mij. Kijken we naar de Heer Jezus, dan zien we in de evangelie dat hij investeerde in twaalf gewone mannen. Daar lag zijn prioriteit. Hij at en ontspande met hen, hij leerde en trainde hen en tenslotte zond hij hen uit om te dienen en om van hem te getuigen. Kortom, hij maakte hen tot zijn discipelen. Dit zette mij tot nadenken, want waar ga ik voor? Kijk, ik spreek regelmatig en wat heb ik dan liever? Volle zalen die luisteren maar niet veranderen? Of tien mensen in een huiskamer die ik echt kan opbouwen? Ik wil gaan voor het laatste. Nadat mensen tot geloof en wedergeboorte zijn gekomen, moeten wij als christenen er zijn om bekeerlingen te begeleiden naar discipelschap en gehoorzaamheid. Zo en zo alleen zal het lichaam van Christus gebouwd worden. Maar om anderen te kunnen discipelen is het zaak dat wij allereerst zelf een discipel zijn. Nu is er geen tijd waarin er zoveel onderwijs wordt gegeven over discipelschap dan de tijd waarin wij leven. Er zijn boekenkasten over volgeschreven, conferenties worden belegd en via discipelschapscholen kan je training ontvangen om te leren wandelen Zoals Jezus dat deed. Het lijkt dan vaak om kennis te gaan. Toch is de vraag echter niet of je vooral weet wat discipelschap inhoudt, maar of je een discipel bent. En alleen in dat laatste is God geïnteresseerd. Hij wil graag discipelen. Als je een discipel wilt zijn, dan is het belangrijk om je af te vragen wat je daarvoor over hebt. In Lucas 14 wordt namelijk het verhaal verteld over een man die een fundament gelegd had voor een toren, maar het niet kon afmaken, omdat hij niet in staat was de verdere constructie te betalen. Dit vertelde Jezus 
om duidelijk te maken dat discipelschap je iets kost. Het is de hoge prijs van de verlogening van ons eigen ik-gerichte leven. Want je kunt Jezus niet volgen wanneer je je eigen weg wilt gaan. En dus vraagt Jezus ons om de kosten te berekenen. Tot geloof komen kost ons niets. Daar heeft Jezus voor betaald. Echter, discipelschap kost ons alles. En juist op dat punt zit het bij heel veel christenen vast. Ja, de Heer Jezus aannemen als je heiland, dat wil iedereen wel. Maar hem ook aanvaarden en aannemen als de Heer, de curios van je leven, dat gaat voor velen te ver. Dan heeft hij namelijk zeggenschap op alle terreinen van je leven. En de middenweg bestaat niet. Bijbels discipelschap kent drie belangrijke aspecten. In de eerste plaats ben je een leerling van Jezus geworden. Je onderzoekt de Bijbel, want die is het die van hem getuigt. Je bent vertrouwd met de woorden en het onderwijs van de meester. Je leert van de rabbi zelf. In de tweede plaats ben je ook volgeling van de eiland. Je hoort niet alleen het woord van God... Maar je bent ook bereid om daaraan te gehoorzamen. Dat is belangrijk. Waarom? Omdat Jezus ons een voorbeeld heeft nagelaten, volgens Petrus, met als doel dat wij zijn voetstappen zouden drukken. Wij behoren Jezus voetstappen te drukken op aarde. Dat kan alleen wanneer we wandelen zoals Hij gewandeld heeft. Het derde aspect van discipelschap is dat je ook een vertrouweling van God bent. Psalm 25 vers 14a zegt zo mooi. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. God zoekt vandaag vertrouwelingen. Waar hij zijn vader hard mee kan delen. Zodat jij meewerkt aan de uitvoering van zijn plan met deze wereld. Ben je zo iemand? Want onthoud... Dat wanneer je in de kerk zit, God niet op zoek is naar massa's die in hem geloven. Maar in de enkelingen die hem volgen. Wat een eer en voorrecht om leerling, volgeling en vertrouweling van Jezus te zijn.